0: Verdutzt habe ich dann ähm, etwas nachgefragt. Was meinst du zu Hause? Hältst du diese Frage? Naja, du hast Familie, du hast ein Zuhause, du hast eine interessante Arbeit. Also bist du glücklich? Was hättest du geantwortet? Bist du glücklich? Die Antwort ist mir gar nicht so leicht gefallen. Ich habe so viel viel erreicht, ich habe so viel Freiheit, ich habe so viel Wohlstand, ich habe so viel Schönes, aber gleichzeitig ist da in mir noch so viel Sehnsucht, noch so viel Ungestilltes, noch so viel Unzufriedenheit. Und obwohl ich sagte, ja, ich bin glücklich, ist die Frage in mir weitergegangen und weitergegangen und habe ich darüber nachgedacht, warum bin ich noch nicht mehr glücklich? Warum bin ich immer noch auf der Suche? Und das Erschreckende dabei fand ich eigentlich daran, dass auch ich als Christ das sagen muss. Auch ich als Christ, hat man immer wieder diesen Gedanken, ist das schon alles? Müsste das Leben nicht noch mehr bieten? Müsste da noch nicht noch mehr kommen? Naja, vielleicht hat das schon was mit meiner Midlife-Krise zu tun, aber ich befürchte fast, dass das in jedem Alter immer wieder solche Fragen kommen. Ähm, vielleicht auch bei Teenagern, auch in älteren Phasen einer der Asylanten hat mal vor einiger Zeit ganz verwundert das zum Ausdruck gebracht er versteht das nicht den Jugendlichen hier geht es so gut die haben alles warum nehmen die Drogen warum trinken die Alkohol hat er absolut nicht verstanden und das ist das Thema über das Jakobus heute mit uns nachdenken möchte Warum bin ich immer noch nicht glücklich? Und Jakobus ähm, schreibt äh, das im Jakobus in Kapitel 4. Ich lese die Verse 1 bis 3. Jakobus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Zuerst redet er über das Problem. Trotz alledem gibt es dann noch eine ungestillte Sehnsucht. Dann über die tieferen Ursachen, woher das Problem kommt. Und zum Schluss hat er aber auch eine Lösung. Hier zuerst mal das Problem. Woher kommt die Auseinandersetzung unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommt sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigenen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr mit euren Anliegen nicht zu Gott kommt. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitte nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll äh, dazu beitragen, um eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ja, Streitereien und Unfriede, Lieblosigkeit und Eigeninteressen gab es wohl auch schon anscheinend gleich in der ersten Gemeinde, in der Gemeinde, in der Jakobus der Gemeindeleiter war. Und das gibt es leider auch noch bis heute. Und das, obwohl Christen ja wissen, das erste und größte Gebot ist, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir wissen das. Und woher kommen dann dennoch diese Streitereien? Jakobus sagt, diese äußeren Unfrieden und Streitereien, diese Auseinandersetzungen, die haben meist den Ursprung in uns selber, in unserem Inneren selbst. Kommt dieser Unfriede nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Allzu oft ist ja nicht der andere das Problem, der mir das Leben an seinem zu schwer macht, sondern es rumort in mir selber. Ich bin selber unrund und angepisst und was weiß ich. Und meine eigenen Sehnsüchte, meine eigenen Erwartungen, meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Wünsche, die sollten jetzt eigentlich von den anderen respektiert werden, wahrgenommen werden und erfüllt werden. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ja, das klingt hart, aber ich denke, es ist doch nur zu wahr. Wir tun alles, um dieses Loch in unserer Seele zu füllen, Und am Ende dann doch zu merken, ich stehe mit leeren Händen da. Wir denken so schnell, die anderen sind schuld. Die Umstände sind schuld, damit ich nicht mehr glücklich sein kann und nicht mehr glücklich bin. Wenn ich endlich genügend Freizeit habe, wenn endlich der Urlaub kommt oder die Rente oder was auch immer. Oder wenn ich endlich gesund und fit bin, wenn es mich nicht mehr zwickt und zwackt. Wenn ich ein gutes Essen genießen kann wenn ich mir etwas mehr leisten könnte oder wenn die Kinder doch mal brav wären oder mein Ehemann oder meine Ehefrau, wenn die Beziehung gut laufen würde, wenn ich erfüllten guten Sex hätte, wenn ich ein gemütliches Zuhause hätte, wenn, 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 dann wäre ich glücklich. Das sind alles gute und schöne Dinge, aber diese positiven Umstände die werden nicht von außen so in mein Inneres hineinkommen, dass sie mein Inneres völlig erfüllen. Sie können mich äußerlich erfüllen, eine Zeit lang. Und es ist gut. Aber sie können letztlich das Loch in mir nicht ausfüllen. Das Loch ist zu groß. Die Sehnsucht ist zu groß. Und so schreibt Jakobus weiter, Eure Sehnsucht treibt euch immer weiter und weiter und immer mehr. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, sogar. Unser ungestillter Drang nach Erfüllung wird irgendwann mal zur Belastung auch für andere. Meine Erfüllung, die steht im Vordergrund selbst dann, wenn andere darunter leiden müssen. Und es ist leider so, auch unser Wohlstand hier im Westen baut immerhin noch zu viel, auf viel äh, Ungerechtigkeit auf, Ausbeutungen nicht nur von Ressourcen, sondern auch von Menschen. Über Dumpinglöhne und Kinderarbeit bekommen wir günstige Artikel hier zu kaufen. Ja, Und wir schottern auch uns ab als Europäer, weil wir unseren Wohlstand für uns selber behalten und sichern wollen. Und wollen nicht, dass da sind bereit, dass hunderte, tausende bei der Überfahrt nach Europa ums Leben kommen. Also ich glaube, Jakobus übertreibt nicht, wenn er sagt, wir sind sogar bereit, über Leichen zu gehen, damit unsere Bedürfnisse möglichst viel abgedeckt werden. Aber erschreckend ist, dass er sagt, aber nichts davon bringt euch eurem Ziel näher. Warum warum bleiben wir dennoch innerlich leer und unzufrieden? Glück, Zufriedenheit geht eben nur sehr bedingt von außen nach innen. Und die weiteste Fernreise, das beste Luxusessen, die neuesten Klamotten, das komfortabelste Auto, die teuerste Anschaffe erfüllt mein Herz letztlich nur sehr bedingt. Und nur sehr begrenzt. Aber was braucht es denn, dass unser Herz innerlich erfüllt ist und gefüllt wird? Weil ihr mit eurem Anliegen euch nicht an Gott wendet. Das Loch in unserer Seele ist nur zu einem geringen Teil von äußeren Dingen zu füllen. Auch nur zu bedingter Weise von anderen Menschen zu füllen. Letztlich braucht es Gott selber, der Schöpfer des Universums, mein Schöpfer, dass meine Sehnsucht auch wieder gestillt wird. Und wir spüren das jeden Tag in unseren Knochen, den Sündenfall. Ich bin getrennt von Gott, ich bin getrennt von diesem erfüllten Leben, von diesem Gott, der das Leben in Fülle geschaffen hat und der das Leben sich anders gedacht hat, wie es jetzt auf unserem unserem Planeten zugeht. Und wir spüren es immer wieder. Das Erfüllte, das Glückliche, das Ganze, das volle Leben. Irgendwie fehlt mir das. Und es müsste doch bei Gott zu finden sein. Und wir sind immer noch nicht im Paradies, selbst wenn wir auf den Malediven oder in der Karibik Urlaub machen. Es braucht Gott selber. Und dann ist es aber interessant, wie Jakobus weitermacht. Aber selbst wenn ihr mit eurem Gebet euch an Gott wendet, wird es auch noch nicht automatisch besser. Auch uns als Christen geht es so, die an an Gott glauben und mit unseren Gebeten zu Gott kommen, dass wir immer noch keine Erfüllung erleben und finden. Wenn wir mal unsere Gebete bewusst anschauen, Also ich muss es sagen, es trifft, was Jakobus sagt, allzu leicht auch auf mich zu. Ein sehr hoher Prozentsatz unserer Gebete drehen sich auch weiterhin um mich. Herr, bitte gib mir. Herr, bitte hilf mir. Herr, bitte, ich wünsche mir. Herr, ich brauche. Und so sagt es auch Jakobus, das Erbeten soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und ich denke, mit dieser Analyse des Problems trifft Jakobus voll auch in unsere Zeit hinein. Eine Zeit, wo das Ich und der Genuss, das Wohlergehen, den Spaß haben, so hoch in Kurs steht, wie fast vielleicht noch zu keiner anderen Zeit. Leben nach dem Lustprinzip, jeder soll tun und lassen, was ihm Spaß macht, jeder selbst ist seines Glückes Schmied. Um Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung ist zur obersten Doktrin unseres Daseinszwecks geworden. Und diese Kultur des Hedonismus, wie man das auf gescheit sagt, macht auch vor diesem Religiösen nicht Halt. Auch diese Diesheitsfixierung ist auch in unsere Kirchen hineingekommen. Gott muss mir helfen. Gott muss mein Leben gelingen lassen. Gott muss mich jetzt froh und frei und glücklich machen. Und zu einem Teil passiert es ja auch. Und da sind wir ja auch dankbar darüber. Wenn ich meine Schuld bei Jesus abgeben kann und sie nicht immer mitnehmen muss, natürlich werde ich dann froher und freier. Wenn ich weiß, da gibt es einen mächtigen, guten Gott, der an mir persönlich Interesse hat, natürlich kann ich dann gelassener erleben. Nur kann es allzu schnell und allzu leicht zu einer Schwerpunktverschiebung kommen, als ob es Gott, für mich da wäre und nicht ich für ihn da zu sein habe. Die Frage ist, wer ist und bleibt der Herr in meinem Leben? Und wer ist der Diener? Bin ich für Gott da oder hat Gott für mich da zu sein? Wir können unsere Beziehung zu Gott vielleicht mit einem Restaurantbesuch mal vergleichen, um das ein bisschen darzustellen. Stell dir vor, Du kommst in ein Restaurant, einen richtigen edlen Schuppe, richtig tolles Ambiente, Kerzenlicht und eine richtig schöne Atmosphäre und ein richtig schön reich gedeckter Tisch, mehrere Teller, äh, mehrere Teller, mehrere Gläser, mehrere Besteck, immer von außen nach innen, ganz einfach. Und du setzt dich da an den Tisch, der für dich reserviert ist und die Frage ist, wer sitzt dir gegenüber? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sitzt Gott, dein Herr und Freund, als Gastgeber gegenüber. Und er genießt das gemeinsam, das Essen, und er redet miteinander. Ihr freut euch an der Gemeinschaft, an der Beziehung. Und er redet mit einer Haltung der Dankbarkeit und der Verbundenheit miteinander. Oder das gleiche Restaurant, der gleiche Tisch. Und dir gegenüber sitzt auf dem Platz gegenüber dein eigenes Ego mit deinen selbstsüchtigen Wünschen. Und Gott muss die Rolle des Kellners einnehmen, der im Raum ist und am Rande steht und ständig auf dich zu schauen hast, dass es dir wohl gut geht. Und wenn er seine Sache wirklich sehr gut macht, dann kriegt er auch ein Trinkgeld von dir. Dann bist du auch dankbar und freust dich über, dass Gott das tut, was du von ihm erwartest. Nur diese Konsumhaltung hat mit Liebe und Ehrfurcht natürlich nichts zu tun. Und wir merken bei diesem Bild, so kann man mit Gott nicht umgehen. So hätte ich ihn gerne, aber so ist er nicht. Und theoretisch ist uns das ja auch klar. Nur im Alltag kommt es dann immer wieder durcheinander. Ein gläubiger Freund hat mir mal erzählt, wir waren zusammengesessen, er war sehr niedergeschlagen von seinen Problemen. Die Probleme gingen um Geld, gingen um, äh, ja, um finanzielle Not, um sein Versagen. Er war selber auch mit Schuld daran und dass er das nicht versteht, warum Gott das alles zulässt. Und es war wirklich schwierig, der Zusammenbruch seines Geschäftes hat jetzt für die Familie wirklich eine finanzielle Belastung bedeutet. Und er hat so ähnlich gesagt, nicht, dass ich jetzt nicht mehr an Gott glaube, was ich im Glück nicht verstehen kann, ist, warum er so viel Unglück in meinem Leben zulässt. Und wenn er nicht mehr Interesse hat, dass es uns gut geht, wie ich Interesse habe, für meine Familie zu sorgen, dann weiß ich nicht mehr, ob ich mit diesem Gott, ob ich ihn wirklich mag. Was soll man auf so eine Frage sagen? Oder so eine? Auf der einen Seite kann man es ja nur zu gut verstehen wenn jemand Leid hat und Not hat und sagt, ich habe da einen großen Gott, der alles möglich machen kann. Gott, warum Warum lässt du das zu? Warum ist das so? Warum hilfst du uns nicht konkreter, spürbarer? Warum greifst du nicht ein? Aber auf der anderen Seite bedeutet ja diese Aussage meines Freundes so, ich glaube an Gott nur so lange, wie es mir dabei gut geht. Nur so lange, wie er mir hilft, dass ich ein bequemes, gutes, angenehmes Haaren, nur solange ist er mein Gott. Und kommt, bekommt Gott den Platz an meinem Tisch, in meinem Leben, nur solange, wie dass er für mich und meine Bedürfnisse sorgt? Wir merken, die Freundschaft mit der Welt kann sehr schleichend in unseren Glauben und unser Leben hineinkommen, dass wir uns von der Freundschaft mit Gott dadurch los- lösen. Und genau darum geht es Jakobus, wenn er jetzt in den Versen 4 bis 6 weiterfährt, wo er von diesen Problembeschreibungen jetzt auf die tieferen Ursachen kommt. Die Ursachen, wir suchen allzumeist eben an der falschen Stelle. Und ich lese die Verse 4 bis 6. Ihr Treulosen, wie, ein, wie eine Ehrbrecherin mit den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund? Mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maße. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Der Kurs sagt hier, die tiefste Ursache dieses Problems des Unglücklichseins, trotz so viel haben, dieses immer noch nicht ganz angekommen sein, liegt in uns selber, dass wir einen Bruch mit Gott erlebt haben. Einen Bruch mit Gott. Jakobus drückt das so aus, ihr seid treulos geworden, ihr seid wie Ehebrecher. Das ist ziemlich hart und ziemlich krass ausgedrückt. Ihr brecht den Bund mit Gott. Es ist so, wie wenn es in einer Ehe schwierig wird, wenn es mit der Beziehung mit Gott schwierig wird, naja, dann suchen wir mal, vielleicht gibt es was anderes, vielleicht gibt es Alternative, vielleicht gibt es weitere schöne Frauen auf diesem Planeten. Warum sich entscheiden? Warum mich an Gott alleine festhalten und glücklich sein? Es gibt ja so viele andere schöne Dinge, die mich auch noch vielleicht erfüllen und satt machen könnten. So viele andere Annehmlichkeiten. Warum nur Gott, warum nur der Himmel, wenn ich jetzt vielleicht auch woanders glücklich werden kann? Und genau das scheint das Problem zu sein. Gott macht da nicht mit. Er ist wie ein... Ehemann, der uns alleine haben möchte. Und er empfindet es wie Ehebruch. Wenn wir sagen, du reichst mir nicht. Ich will auch woanders suchen. Dabei haben wir doch eigentlich, für die Menschen, die jetzt hier sind, die schon eine lebendige Beziehung zu Jesus leben und haben, da haben wir doch eigentlich bei unserer Taufe damals gesagt, mein eigenes, altes, selbstbestimmtes Leben lasse ich hinter mir. Das hat nichts Gutes hervorgebracht. Und jetzt lebe ich unter Gott, in Abhängigkeit von ihm, mit ihm als Herrn. Haben wir doch eigentlich gesagt. Und sind mit Gott einen Bund eingegangen. Und das nimmt Gott sehr wohl ernst. Und wir singen es auch immer wieder in solchen Liedern, ja, das ist schon ein bisschen Älteres, aber die Älteren von uns kennen es ja noch gut, Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Haben wir schon lange nicht mehr gesungen, weil es auch so schwer in unsere Zeit hineinpasst. Aber es gibt auch noch ein anderes Lied, was uns auch nicht so leicht über die Lippen geht. Äh, Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Wie wahr, aber wie schwer zu leben. Und diese Ursache, Dieser Bruch mit Gott, der ist die Ursache, dass wir immer wieder an der falschen Stelle suchen. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Und es geht eben nicht beides zugleich. Wir müssen uns schon entscheiden, wo unsere Prioritäten liegen. Wo suche ich letztlich Erfüllung? Wo suche ich Glück? Wo hoffe ich mir Frieden? Wo erhoffe ich mir Zufriedenheit? Das möchte Gott von uns klar wissen. Wo bist du zu Hause? Und auch Jesus hat es schon seinen Jüngern versucht klarzumachen, indem er ihnen gesagt hat, trachte zuerst nach Gott und seinem Reich. Und dann wird das andere alles schon noch dazukommen. Aber das zuerst, das möchte ich bei euch sein. Denn Jesus wusste letztlich, wenn irgendwo uns jemand satt machen kann, wenn jemand unser Loch und Sehnsucht füllen kann, dann ist es letztlich nur bei Gott möglich, dem Schöpfer dieses Lebens, dem, bei dem die ganze Fülle ist. Nur da kann es letztlich eigentlich nur satt werden. Nirgendwo sonst. Und dabei, sagt Jakobus, versteckt sich Gott ja gar nicht. Er will uns ja nachher sein. Er will ja zu uns kommen. Er will bei uns am Tisch sitzen und eine erfüllende Beziehung mit uns leben. Mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er den Menschen gegeben hat, ihm alleine ausgerichtet ist. Also Gott sehnt sich danach. Nicht nur wir haben eine Sehnsucht nach Erfüllung und Leben, sondern Gott hat eine Sehnsucht nach uns. Und wenn jetzt unsere Sehnsucht und Gottes Sehnsucht zusammenkommt, dann kann es zu diesem erfüllteren Leben kommen. Beides muss zusammenkommen. Und so soll ich mit meinem Gebet immer wieder zu ihm kommen. Herr, ich bin noch nicht satt, ich brauche mehr von dir, ich brauche mehr Glück, ich brauche mehr Erfüllung. Meine Seele muss ruhig werden bei dir. Ich glaube, so hat es Augustin mal ganz gesagt vor vielen tausend Jahren, meine Seele ist unruhig, bis sie Ruhe findet bei dir, mein Gott. Und da, um diesen Schritt zu setzen, steht uns nicht Gott im Weg. Er sehnt sich nach uns, sondern wir stehen uns selber im Weg. Jakobus sagt es so, Das ist unser Hochmut. Der Hochmut stellt sich Gott entgegen. Nicht Gott verbirgt sich vor uns, sondern wir wollen nicht so ganz, so bedingungslos uns Gott unterordnen. Hochmut bedeutet, ich bin meines Glückes Schmied. Ich werde schon schauen, dass ich das mit dem Leben schaffe. Ich kriege das schon hin. Ich werde es schon in die Hand nehmen. Und wenn es sein muss, dann halt mit mehr Energie. Und da sagt Gott, boah, dieser Hochmut, der steht dir im Wegen. Und da braucht es eine Einsicht. Was ich bisher alles versucht habe, das reicht nicht. Und wenn ich es noch so sehr wollte und erpressen wollte, ich habe es nicht erreicht. Meine eigenmächtige Sucht, meine Ichbezogenheit, die hat mich letztlich nicht glücklich gemacht. Ich muss demütig werden. Ich muss wirklich kapitulieren und demütig werden. Ich glaube, in einem anderen Lied heißt es, Sie suchen, was Sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück. Und Sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und das erkennen und sagen, Herr, ja, so ist es. Und ich muss ein Stück weit das, meine Bankrotterklärung vor dir ausbreiten. Ich werde jetzt wirklich demütig vor dir. Und für einen reifen Christen. Sollen wir dahin kommen, dass nicht zuerst die Verbesserung meiner eigenen Lebensstils, meiner eigenen Wünsche und Vorlieben, dass die im Vordergrund stehen meiner Beziehung zu Gott. Sondern, dass ich einfach Gott als als Herrn und Heiland anerkenne. Eben wie ich gesagt habe, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Ich bin nicht mehr hochmütig, der dir befehlen könnte oder vorschreiben sollte, sondern ich bin demütig, ich bin ein Diener, du bist und bleibst mein Gott. Und so wie Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus selber sagte, ich, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und das ist nicht nur ein guter Spruch für die Fastenzeit, sondern grundsätzlich. Auf meiner Seite braucht es Demut, auf Gottes Seite gibt es Gnade. Und da, wo wir demütig so vor Gott kommen, da begegnet er uns mit seiner Gnade. Demjenigen, der sich demütig so mit leeren Händen vor Gott beugt und hinkommt, dem schenkt er ganz besonders seine Gnade. Ich will, und das ist übrigens der Vers, den, jedes Jahr gibt es so einen Leitvers für die verschiedenen christlichen Kirchen, und dieser Leitvers für dieses Jahr heißt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das Sagt Jesus in der Offenbarung, ich, ich, Jesus, ich will, also ihr müsst es nicht erzwingen, sondern ich will, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers und zwar umsonst, ohne dass ihr das erzwingen müsst. Und das ist übrigens auch der Hintergrund von dieser Dekoration. Vielleicht hat sich schon mancher gefragt, was, woher die eigentlich kommt. Also das soll diesen Jahresvers darstellen, dass wir mit leeren Händen eigentlich vor Gott kommen und zu ihm bitten sollen, Herr, bitte gib mir von diesem lebendigen Wasser umsonst. Hier ist dieses umsonst und hier ist ein Rückblick auf das Alte Testament, auf Mose, ähm, bei Mose war es nämlich so, dass das, Verfolg, äh, dass das Volk äh, in der Wüste war, das Volk Israel, und sie waren durstig, und aus diesem Durst wurde eine hochgradige Unzufriedenheit. Und sie waren mit Gott unzufrieden, und mit ihrem Leitung waren sie unzufrieden. Und sind zu Mose gekommen und hat gesagt, du, wenn du jetzt nicht bald was machst, dann geht's es dir ans Leder. Mose ist zu Gott geflüchtet, und Gott hat ihm gesagt, ja, ähm, geh zu diesem Felsen, und rede mit ihm in meinem Auftrag und sag, der Herr, euer Gott, will euch aus diesen Felsen Wasser schenken. Und Mose in seinem Zorn über das Volk wollte es noch ein bisschen dramatischer machen und er hat seinen Stock, seinen Stock, mit dem er dann auch damals auf das Wasser beim Toten Meer reingeschlagen hat, hat er dann dreimal auf diesen Felsen draufgeschlagen und hat gesagt, seine Wut ein bisschen rausgelassen, wollte es noch ein bisschen dramatisch machen und seinen Eigensinn und Dickköpfigkeit und Hochmut. Und es ist Wasser rausgekommen. Aber es war dann auch die Strafe Gottes, dass er nicht mit in das verheißene Land gehen konnte. Und das symbolisiert hier dreimal mit dem Stab auf den Felsen geschlagen, dreimal dieses, ich bin durstig und ich möchte es erzwingen von Gott. Du musst es mir geben, so wie ich es will. Und das wird uns nicht gut tun. Sondern Wir sollen mit leeren Händen vor ihn kommen und sagen, Herr, ich ich habe einen Bruch mit dir und ich merke das in meinem Leben. Deswegen suche ich immer wieder an der falschen Stelle. Ich bin dazu tendiert, Freundschaft mit der Welt zu schließen, anstatt mit dir Freundschaft zu schließen. Aber ich möchte mich vor dir demütigen. Ich möchte mich dir unterordnen und mit leeren Händen vor dich kommen. Und wenn wir so vor ihn kommen, dann gibt es eine Lösung. Jakobus redet hier über die Lösung in den Versen 7 bis 10. Die möchte ich jetzt auch noch mit euch lesen. Die Lösung besteht darin, dass wir immer und immer wieder die Nähe Gottes suchen. Ab Vers 7. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, Reinigt Eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über Euren Zustand, trauert und weint. Aus Eurem Leben muss die Traurigkeit werden, aus Eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Jakobus ist ja praktisch, sehr praktisch, und deswegen gibt er hier noch ein ganz paar ganz kurze Anweisungen, die dir helfen können wie sich diese Demut, dieses Beugen vor Gott äh, im konkreten Alltag ausdrücken kann. Das Erste, mich Gott unterordnen. Diese radikale Entscheidung machen nicht, ich stehe im Mittelpunkt des Universums, sondern Gott, du stehst im Mittelpunkt des Universums. Du bist der Chef hier am Tisch und nicht mein Diener. Es geht nicht zuerst um mich, sondern es geht um Gott. Und es geht nicht um jetzt und sofort, sondern es geht manches erst in der Ewigkeit. Und Gott, du bist nicht nur mein Coach, du bist nicht nur mein Therapeut, der mir hilft, dass mein Leben gesünder und reicher wird, sondern du bist mein Herr. Du sitzt auf dem Regiestuhl. Du bist der Chef. Und ich bin durch dich in meine Pläne einbinden lassen, sondern ich möchte bereit sein, mich in deine Pläne einbinden zu lassen. In kleinen wie in großen Entscheidungen möchte ich immer wieder fragen: Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das hat Jesus gemacht, auch in schweren Zeiten, auch als er ihre wurde und Gott Vater, warum mutest du mir so ein schweres Leben zu? Hat er gesagt: Nicht wie ich will, wie du willst. Du hast den Überblick, du weißt es besser mich Gott unterordnen und dann eben dem Teufel widerstehen. Immer wieder, wenn die Versuchungen an die Tür klopfen, wenn in mir etwas hochsteigt, wo wo, wo ich liebäugle und wegschauen möchte von Gott. Nein, wenn der Teufel an der Tür leitet, nicht selber hingehen und aufmachen, sondern zu Jesus gehen. Hey, der Teufel hat tausende Jahre Erfahrung, wie er uns Menschen anlügen und auf die... Schliche führen kann, da brauche ich Hilfe. Das schaffe ich nicht, alleine ihm zu widerstehen. Da brauche ich Hilfe. Da muss ich mich zu Jesus flüchten. Herr, hilf mir, das zu blicken, was hier abläuft. Ich brauche deine Unterstützung. Ich brauche deine Nähe. Und dann die Nähe Gottes suchen. Gerade dann, wenn ich versucht bin. Gerade dann, wenn diese Unzufriedenheit in mir hochsteckt. Gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, Herr, Warum gibt es nicht mehr? Warum ist das Leben auch mit dir als Christ nicht erfüllender und nicht schöner und besser und leichter? Dass wir dann gerade dann uns zu Gott flüchten, weil er gesagt hat, komm her zu mir alle, gerade dann, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dieser Schild steht nicht auf der Alkoholflasche, dieser Schild steht nicht auf dem Fernseher. Das hat Jesus gesagt. Kommt her zu mir, wenn ihr müde Und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann mein Herz in dieser Gegenwart immer wieder reinigen. Es braucht immer wieder diesen Frühjahrsputz, weil das so schnell passiert, dass wir doch dahin kommen, es geht um mich und ich bin der Mittelpunkt meiner Welt. So schnell denken wir, ach, ich freue mich auf den Urlaub, ich freue mich auf das schöne Sonntagsmittagessen, ich freue mich auf den nächsten Film, das nächste Fest Und meine Motivation ist das nächste Sportevent und was weiß ich. Und dann einzugestehen, Herr, ich habe schon wieder geglaubt, der Werbung und was weiß ich, dass andere Sachen mich letztlich glücklich machen. Es tut mir leid. Ich muss mich reinigen vor dir. Ich muss zu dir kommen. Und ich möchte immer wieder neu festhalten, letzte Liebe, letzter Freude, letzten Frieden ist bei dir zu finden, weil du der Gott der Liebe bist, der Freude bist und des Frieden bist und immer wieder so vor Gott kommen, Herr, vergib mir meine Sünde, vergib mir meine Unreinheit, wasche mich rein von meiner Schlechtigkeit, von meinem falschen Denken. Ich will, dass meine Seele bei dir zur Ruhe kommt. Und wisst ihr, der Jakobus ist sehr realistisch und sagt, diese Unterordnung, diese ganze radikale Unterordnung, die ist gar nicht so einfach zu finden. Da müssen wir nämlich schon ziemlich zerbrochen sein manchmal, ziemlich zur Reue gekommen sein. Es braucht da eine ehrliche Reue, wo ich wirklich sage, ich kriege es wirklich allein nicht hin. Und ich habe es wirklich probiert, von dieser falschen Verhaltensmuster, von dieser Sucht, von dieser Bindung loszukommen. Aber diese Unzufriedenheit, diese Sehnsucht treibt mich immer wieder dahin. Und sie wird und wird nicht gestillt ich ich habe wirklich Bankrott, ich kriege es nicht hin, an der richtigen Stelle zu suchen. Und das meint Jakobus, wenn er es fragt, eure Freude muss zur Trauer werden. Ja, damit hat ja jeder zu kämpfen, so schlimm ist es ja auch nicht, jeder sucht halt, wie es geht und sowas, ja, dieses oberflächliche Dahinreden und sowas. Nein, wir brauchen schon dieses ehrliche Erschrecken über unsere eigene Lehre und eigene Fehlerhaftigkeit damit wir so zu ihm kommen. Und dann aber dieser Schlusssatz, wenn ihr euch so vor Gott beugt dann wird er euch erhöhen. Ja, wie sieht es jetzt aus, wenn Gott mich erhöht? Wie sieht ein Leben aus, das sich so Gott unterordnet und dann von Gott erhöht wird? Bin ich dann glücklich? Das war ja unsere Einstiegsfrage. Bin ich dann glücklich, ja und nein. Ja, ja. wenn ich Gott immer wieder näher komme, erlebe ich Gottes Gnade und erlebe ich seine Großzügigkeit. Das, was er zugesagt hat in seinem Wort, wird mir viel bewusster und näher. Ich erlebe, Gott ist für mich und Gott ist an meiner Seite. Ich bin nicht allein. Ich bin zutiefst geliebt, ich bin gehalten, egal was passiert. Ich erlebe Gott, dass einer bei mir steht dass ich nicht alleine kämpfen muss, dass er mir Kraft zur Verfügung stellen möchte. Und ich erlebe eine Gewissheit, auch wenn es jetzt noch nicht optimal ist, es gibt eine Zukunft bei dir und du hältst mich fest, bis ich einmal da sein werde. Also ja, er erhebt mich in diesem Sinne. Aber auch nein, nicht alle meine Sehnsüchte werden hier gestillt. Nicht alle meine Hoffnungen werden sich erfüllen. In diesem Sinne werde ich auch als Christ nicht glücklich. Letztlich umfassend. Und zu einem Erwachsenen-Glauben gehört das, dass ich das eingestehe und akzeptiere. Es geht nicht zuerst um mich, sondern um Gott. Und es geht nicht um hier und jetzt allein, sondern um die Ewigkeit. Es geht nicht zuerst um mich, sondern um Gott. Es geht um die Beziehung zu ihm, wie in einer Ehe. Ja, also eine Ehe ist nicht immer einfach und nicht immer schön. Manchmal auch sehr herausfordernd und manchmal auch sehr schwierig. Manchmal wird das Leben dadurch auch viel komplizierter. Aber das Leben wird voller, bunter und reicher, wenn man es mit jemandem teilen kann in Liebe und Treue und Verbundenheit. Es ist viel Investition notwendig, dass es schön bleibt und eine Beziehung lebendig bleibt. Aber gemeinsam das Leben zu gestalten, das macht das Leben reich und erfüllt und lebendig. Und so ist es auch mit der Beziehung mit Gott. Das Leben mit Gott wird mir nicht alle meine Bedürfnisse und alle meine Wünsche und Vorstellungen erfüllen. Da wird manches offen bleiben. Aber die Beziehung mit Gott macht mein Leben reicher, tiefer, erfüllender, erfüllender als es je sonst sein könnte, selbst wenn noch unerfüllte Wünsche da sind. Und das Zweite, zu einem erwachsenen Glauben gehört auch die Einsicht, es geht nicht nur um das Jetzt und Hier, sondern auch um die Ewigkeit. Die Erhöhung oder das Herausnehmen aus dem Schmutz dieser Welt und aus dem Schmerz dieser Welt, und aus der Unvollkommenheit, letztlich findet sie erst in der Ewigkeit statt. Wir sind noch nicht im Himmel und diese Erde ist noch nicht das Paradies. Zu einem erwachsenen Glauben gehört die Einsicht, dass Gott uns für ein Leben, kein Leben in Sicherheit und Wohlstand und Erfolg mit Genussbefriedigung versprochen hat. Gott hat uns ein Leben mit Glauben, Lieben und Hoffnung versprochen. Versteht ihr den Unterschied? Gott hat uns kein Leben versprochen mit Erfolg, Sicherheit und Wohlstand, aber er hat uns versprochen, Glaube, Liebe und Hoffnung zu geben. Warum? Ja, zum Schluss. Meine Tochter hat mir mal äh, gesMS oder WhatsApp ganz kurz. Papa, warum ist das Leben manchmal so kompliziert und so schwer? Könnte, müsste es nicht einfacher und leichter sein? Und ich bin nicht so gut mit Schreiben da, mit dem Ding, deswegen habe ich es kurz gemacht. Zwei Dinge, damit wir uns zu Gott flüchten und damit wir uns auf den Himmel freuen. Warum ist das Leben manchmal so kompliziert und schwer? Und bleibt auch für uns Christen kompliziert und schwer? Damit wir uns zu Gott flüchten und damit wir uns immer noch auf den Himmel freuen. Und das wünsche ich euch miteinander, dass wir uns in der kommenden Woche die Nähe Gottes suchen, immer wieder zu Gott flüchten. Und selbst wenn die Dinge unvollkommen bleiben, uns auf den Himmel freuen, sagen, da werden wir letztlich erleben, wie sehr du uns erhöht hast. Amen.